0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El llamado mes del orgullo parece no haber marchado tan bien como lo habían planeado los sectores de la izquierda más radical. En primer lugar, la sombra de los boicots se extendió sobre las empresas que eligieron a iconos LGBT como embajadores de su marca o que comenzaron a vender ropa LGBT para niños y bebés. Luego arreciaron las críticas contra el mismo colectivo porque los desfiles decían a gritos, literalmente, «Venimos a por tus hijos». Y ahora el remate corre a cargo del Tribunal Supremo, que ha dictaminado que nadie puede obligarle a usted a apoyar este movimiento. Y ahora entremos en materia. Los jueces se dividieron en dos bandos, seis contra tres, siguiendo las líneas de cada partido. La votación determinó que nadie podía obligar a una artista y diseñadora de páginas web cristiana de Colorado a trabajar en un proyecto de boda homosexual. Por extensión, este dictamen ha otorgado a las personas que trabajan de forma creativa el derecho de negarse a respaldar con su trabajo un mensaje con el que no están de acuerdo. Ahora la ley les ampara oficialmente. Cada cual es libre de decidir, de voto propio, lo que desea apoyar y lo que no, en virtud de la primera enmienda de la Constitución, claro, es decir, de la libertad de expresión. Ya nadie puede obligar a hacer páginas web a Lori Smith, como tampoco pueden obligar al pastelero Jack Phillips a crear algo que viole su libertad de conciencia, ya sea que sirva o no a los objetivos que impulsa el gobierno. Los activistas de izquierda llevaban años apuntando a los panaderos con fines políticos. En cuanto algún panadero cristiano se negaba a hacer pasteles para matrimonios gays, aparecían estos activistas y los demandaban por discriminación con la esperanza de asentar precedentes legales favorables. No obstante, se espera que esto no frene todas las demandas. El juez Neil Gorsuch escribió la opinión de la mayoría y concluyó diciendo, cito, «La primera enmienda concibe a Estados Unidos como un lugar abundante y complejo en el que todas las personas son libres de pensar y hablar como desean, no como exija el gobierno. No obstante, tras la sentencia, se han escuchado voces que discrepan con que el Supremo no permita que se fuerce a la gente en contra de su voluntad a apoyar el movimiento LGBT. La CNN informaba de que el Supremo ha impuesto límites nuevos a las protecciones LGBT, pero, en realidad, dejan de estar protegidos o menos seguros porque ya no puedan obligar a la gente a hacer cosas en contra de su voluntad. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, escribió en Twitter que la discriminación está mal y que emplear la religión como excusa para discriminar es algo incorrecto e inconstitucional y concluyó diciendo, el fallo de hoy hará retroceder a Estados Unidos. En otras palabras, la manera de abordar el tema tanto de los grandes medios como del gobierno es que las empresas están discriminando a una clase protegida. Pero, ¿qué significa esto de una clase protegida? ¿No suena como si tuviera más derechos que el resto? ¿No estamos hablando entonces de discriminación? ¿Y no estaban los cristianos viéndose discriminados y sometidos antes de que el Supremo interviniera e instaurara las nuevas normativas? Un día antes, el Supremo también falló en contra de un tribunal inferior y le dio la razón a Gerald Groff, un cristiano del servicio postal que se negaba a trabajar en domingo debido a su religión. Tanto el Supremo, con el juez Samuel Alito, representando a la mayoría, como el servicio postal, encontraron al final que el tribunal inferior exageró por error la adaptación religiosa que se debería conceder al demandante. Así que, al no ser significativa se le concedió lo que pedía en base al precedente de hace 46 años conocido como la Aerolínea Actúa contra Hardison. Los partidarios de la decisión dicen que esta ley hará que más empresarios comiencen a respetar las creencias religiosas de sus empleados y les otorguen adaptaciones laborales. Pero, volviendo a la decisión del Supremo sobre la diseñadora web, la ley del Estado de Colorado establece leyes sobre lo que se conoce como alojamiento público. Y a la señorita Smith le preocupaba que esas leyes pudieran violar sus derechos de la primera enmienda y forzarla a trabajar para modos de vida que sencillamente respeta pero no aplaude. Por ley se define como un alojamiento público en Colorado a cualquier negocio que venda al público o a cualquier lugar que ofrezca servicios, instalaciones, etcétera, etcétera. Y ninguno de estos alojamientos públicos puede negarle la atención a nadie por motivos como una discapacidad, la raza el credo, el color, la orientación sexual, el estado civil, el sexo, el país de origen o su ascendencia, es decir, sus padres. Básicamente la ley se redactó en unos términos lo suficientemente amplios como para que todas las empresas tengan que cumplirla. Por eso negarse a servir a la gente lo que les pida puede considerarse en sí mismo una ilegalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la prestación de este servicio, por ejemplo, ¿Viola las creencias de una persona, de la persona que da el servicio, o viola su particular sistema de valores? ¿No constituye también una forma de discriminación? ¿Y no violaría también la libertad de expresión de una persona? Recuerde, según la Constitución, el gobierno no puede interferir con la libertad de expresión o de creencia de ningún ciudadano. Y esto viene a ratificar la nueva regla de la Corte Suprema. El juez Neil Gorsuch, señaló en la conclusión de la mayoría que leyes contra la discriminación en la venta de bienes y servicios habían jugado un papel importante en el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, pero que, en este caso en Colorado, va más allá y no pretende solo garantizar la venta de bienes y servicios, sino imponer y forzar a una persona para que acepte y trabaje en ciertas iniciativas cuyo trasfondo no comparte. Así que la cuestión que hubo de dirimir si los derechos de unos no estaban cercenando los derechos del otro. Y los jueces determinaron que la ley de Colorado violaba los derechos constitucionales de la señorita Smith porque saben de sobra lo perjudicial que hubiera significado votar en contra. Así que la sentencia de hoy aclara una cosa, que el gobierno no solo no puede censurarle, sino que tampoco puede obligarle a decir algo que no quiera decir. El director del Centro de Defensa Legislativa, Matt Sharp y consejero principal de la Alianza para la Defensa de la Libertad, que defendió a Lori Smith y ganó su caso en el Supremo, nos detalló algunos pormenores. Nos dijo lo siguiente.
1: Creo que en primer lugar, Lori ve esto desde el punto de vista de una profesional creativa. Es diseñadora, transmite mensajes, cuenta historias a través del trabajo que hace, y quiere que todos los individuos como ella, todos los estadounidenses, tengan la misma libertad para poder hablar y trabajar en libertad, de acuerdo con sus creencias. Y cuando ve lo que Colorado está haciendo, una de las razones por las que impugnó este caso es porque supo que había otros en su situación, propietarios de pequeños negocios, madres, padres, y otros tantos en la comunidad que pueden estar mirando esta ley y diciendo, Colorado va a venir por mí ahora, ¿soy el siguiente al que van a someter a estas amenazas de castigo? ¿A esta reeducación que impone el gobierno si uno no se ajusta a las creencias de Colorado? Así que lo que Lori quiere realmente es que todos los estadounidenses, sin importar sus creencias políticas, creencias religiosas, etc., tengan garantizadas sus libertades constitucionales por eso se involucró en este caso y lleva por ahora siete años litigando hasta conseguir esta importante victoria para nuestros derechos de la primera enmienda.
0: Sharp también nos comentó que a algunos clientes que también tienen en otros estados como Nueva York y Kentucky y que se han visto sometidos a las mismas leyes les estaban tratando de imponer castigos que iban desde multas a penas de cárcel. Y añadió sobre su cliente Lori lo siguiente.
1: Por eso, ella consideró que era importante adoptar una postura contra estas leyes y garantizar que la Constitución ofrezca una protección sólida contra el uso indebido de estas leyes que atentan contra la libertad de expresión.
0: Sarah Parshall Perry y Tom Gipin, becarios jurídicos senior de la Heritage Foundation, elogiaron la opinión de la mayoría del Supremo. Escribieron en un comunicado lo siguiente. El gobierno no puede obligar a los estadounidenses a abandonar sus derechos constitucionales para operar un negocio, pero la Comisión de Derechos Civiles de Colorado parece decidida a anular los derechos de la primera enmienda para promover una agenda ideológica. Lori, la diseñadora web, le dijo al Daily Signal lo siguiente, cito, «A fin de cuentas lo que quiero es crear cosas acorde a mis creencias, y quiero que todos posean el mismo derecho». Sé que me he alzado por algo mucho más grande que por mí misma. Tal vez me crearon para un momento como este. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: in maker